0: Daily. Investments und Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren, die mit mir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits, über IPOs, über Geschäftsmodelle und über alles, was aus Investorensicht wichtig ist. Heute bei uns zu Gast ist Bastian Hasslinger von Picos Capital und wir haben echt zwei coole Themen besprochen. Eigentlich zweieinhalb, würde ich sagen, aber zwei Themen. Ein sehr frühes Thema, wo Picos Capital selbst investiert hat und dann eine Hammerrunde, die so groß war, dass ich sogar vergessen habe, im Gespräch danach zu fragen, was das Unternehmen überhaupt macht. Denn wir sprechen über eine 2-Milliarden-Runde. Wobei ich weiß gar nicht, ob Runde der richtige Begriff ist, aber all das und noch viel mehr erklärt euch jetzt gleich Bastian Hasslinger von Picos Capital.
0: Startup Insider Daily: Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr, Bastian Hastlinger ist wieder hier von Picos Capital. Hallo Bastian.
0: Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein.
1: Tolles Gespräch war doch uns, das kann ich jetzt schon sagen. Krasse Themen hast du mitgebracht. Zumindest das eine ist wirklich von der von der Summe her auch äh, wirklich bemerkenswert. Aber ich würde sagen, wir machen es der Reihe nach. Wir fangen erstmal mit euch an. Ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Klar, super gerne. Ähm, genau, Basti von von Picos. Ich selbst bin ähm, based in Berlin und baue hier unser Berliner Büro auf. Ähm, Picos an sich ist allerdings ein sehr globaler Frühphaseninvestor. Wir haben Büros eigentlich in allen relevanten Tech Hubs der Welt, von äh, eben Berlin, London, Stockholm bis dann eben in die USA, wo wir zehn Leute in New York sitzen haben, Sao Paulo, Bangalore ähm, und Beijing. Ähm, also wirklich globaler Fußabdruck. Ähm, wir fokussieren uns auch global auf die ganz frühen Themen, also eigentlich so ähm, Pre-Seed, Seed und Series A ähm, ist unser Sweet Spot ähm, und Pre-Seed bedeutet für uns wirklich so alles von von Idea State oder ähm, eben bis, bis äh, Series A hin äh, machen wir unsere initialen Investments, sind aber sehr langfristig dann ein kontinuierlicher Investor, ähm, investieren eigentlich Uh, über alle Industrien und Geschäftsmodelle hinweg, uh, also von so den Standardthemen B2B, SaaS, Fintech uh, bis hin zu uh, Biotech und Robotics, uh, da sind wir, sind wir da sehr aktiv und Genau, so viel zu pikos
1: Ja, und äh, vielleicht das Stichwort global, ganz frühe Themen, das passt eigentlich dann zu unserem ersten Thema, ne? weil da habt ihr, wir reden über den Investment von euch. Ähm, habe ich mir jetzt ein bisschen länger angeguckt, bin sehr gespannt. Das musst du mir jetzt mal erklären, was ihr da drin seht und wie das funktioniert. Das ist ja wirklich ganz spannend.
0: Genau, das erste Thema, was ich mitgebracht habe, ist Flawless. Ähm, unsere äh, Portfoliofirma ähm, die sind headquartered in, in UK letztes Jahr gegründet worden. Ähm, und wir haben dort eben, und das ist auch ein perfektes Beispiel jetzt, äh, was äh, Früher, was ich eben schon gesagt hatte, ähm, also die ganz frühen Themen, die sind für, für uns eigentlich so der große Sweet-Spot. Ähm, und zwar haben wir da die pre runde letztes Jahr gemacht. Ähm, die wurde jetzt gerade announced. Ähm, und zwar eine Million pre ähm, wurde, wurde gegründet von ähm, zwei ja, besten Freunden eigentlich, äh, Soltan und Andrei. Ähm, die haben sich vor, vor Jahren schon bei McKinsey kennengelernt, äh, haben dann so ein bisschen unterschiedliche Wege genommen. Der Sultan war dann Geschäftsführer von Delivery Hero in Ungarn äh, und hat dort den Betrieb aufgebaut. Ähm, davor da bei Scalable Capital und der Andrei ähm, war bei, bei Google und hat dort Product Strategy and Operations ähm, äh, geleitet. Um, und die beiden haben dann eben Flawless gegründet und äh, wir sind da ähm, so wirklich als erster Investor und Sparings-Partner ähm, praktisch so wirklich im ganz, ganz im ganz frühen Stadion der Firma schon mit
1: eingestiegen. Mhm. Vielleicht bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, was die machen, du hast ja jetzt gerade so ein paar Unternehmen, von deren Werdegang genannt. Das ist schon für einen frühphasen ein, ein gutes Signal, ne? wenn da jemand, der eine bei Google und der andere bei Deliver Hero und, und Scalable war. Das heißt, die kennen quasi das Startup-Leben schon mal von innen, ne?
0: Ja, absolut, klar. Ich meine, wir suchen natürlich einerseits nach Teams, die ähm, im besten Fall schon operative so Startup-Erfahrungen selbst schon gemacht haben und entsprechend auch wissen, ja, was braucht es denn, um so ein Unternehmen von ähm, ja im besten Fall von null auf äh, ein paar hundert Mitarbeiter aufzubauen. Ähm, also das eine ist eben so diese Startup- und äh, Operations-Erfahrung äh, und das andere sind natürlich, was auch super wichtig ist, ist das ganze Thema ähm, so Unique Insights, also welche ähm, welches Wissen hat man ähm, durch seine Zeit, möge das in einem Startup gewesen sein oder in einem Corporate oder vielleicht auch ähm, in, irgendwie in der Forschung, ähm, verbracht mit den Themenbereichen, die man dann eben gründen möchte. Also diese Unique Insights, die sind uns auch immer super, super wichtig, weil im besten Fall hat das Gründungsteam natürlich das Problem, das sie lösen möchten, auch schon mal ein, einem eigenen Leib erfahren. Mhm. Ähm, und dann auf der Basis ist natürlich deutlich glaubwürdiger, dann auch eine Lösung zu entwickeln. Ähm, und ich glaube, genau, genau eigentlich beide, ähm, so beide Kriterien treffen jetzt hier bei ein drei natürlich total, ähm, total zu. Ähm, und genau, deswegen für uns super wichtig, so die, die Relevanz der Erfahrungen von den Gründerteams. Das heißt natürlich nicht, dass wir zum Beispiel auch nicht in Teams investieren, direkt aus der Uni rauskommen. Das funktioniert für viele Themen, sind genau Leute direkt aus der Uni auch optimal geeignet. Aber jetzt für so ein Thema wie Flawless ist, glaube ich, die Vorerfahrung die von den beiden absolut, absolut wertvoll, um das Unternehmen eben aufzubauen.
1: Lass uns das vielleicht mal nachvollziehbar machen für die Hörerinnen und Hörer. Also, was die genau machen, kannst du vielleicht mal kurz erzählen. Und dann auch, was die Vorerfahrungen dann, also weil diese Unique Insights ist ja schon ein sehr spannendes Thema. Da kann man sich, glaube ich, hinterher auch eine Brücke bauen, ob, das, ob man selbst vielleicht auch Unique Insights irgendwo haben könnte.
0: Ja, absolut. Ähm, also was macht Flawless letztendlich? Ähm, das stammt so ein bisschen alles von dem, ähm, ja, von der Erkenntnis her, dass ähm, Operations Teams in Unternehmen in der Regel immer mit ähm, Realtime-Daten arbeiten und in der Regel, wenn man sich dann die Daten anschaut, darauf basierend bestimmte Handlungen ableitet. Ähm, was allerdings bisher wenig gemacht wurde. Also jetzt mittlerweile sind ja ähm, sind die Daten in der Regel zugänglich und strukturiert, ähm, aber werden in der Regel nur so in statischen Dashboards dann eben angezeigt. Also kennen ja viele Unternehmen, dass man eben wie so sein Looker Dashboard oder Power BI Dashboard hat, wo man eigentlich in Realtime sogar sehen kann, wie sich bestimmte äh, bestimmte KPIs ähm, entwickeln äh, und dann basieren auf dieser Entwicklung von den KPIs, die für das Geschäftsmodell ähm, eben relevant sind werden dann in der Regel Handlungen abgeleitet. Ähm, diese Handlungen sind aber ähm manuell und dann eben nur reaktiv. Ähm, wenn man sich das Dashboard anschaut, sieht so, ah, okay, das ist jetzt passiert, naja, jetzt sollten wir mal das und das machen. Ähm, und deswegen so diese einer, einerseits das statische ähm, Dashboarding und andererseits dann diese diese reaktiven und manu manuellen Handlungen, das ist so ein bisschen das Pro Problem, was äh, Flawless ähm, lösen möchte ähm, und was Flawless letztendlich macht. Also einerseits ermöglichen sie es, Super effiziente, super effiziente Datenanalysen zu machen. Also sie bilden, können theoretisch auch dieses Dashboarding abbilden, aber setzen eben auf dieses Dashboarding, auf dieses Tracking und die Analysen von den Daten, setzen sie eben direkt noch Workflows auf. Also das ganze Thema so in den richtigen Momenten, richtige Alerts und Notifications auszulösen und im besten Fall eben auch wirklich Aktionen auszulösen, also äh, Handlungen auszulösen, basierend auf ähm, so also unerwarteten Änderungen ähm, in den Daten. Und damit diese Daten wirklich zu zu aktivieren und das nicht mehr nur einfach so ein Reporting-Thema ist, sondern dass du mit den äh, mit den Daten dann ähm, auch wirklich was macht. Das ganze Thema Data Activation ist ja eben super, ähm, super wichtig und Flawless ermöglicht da einerseits so dieses aktive und kontinuierliche Monitoring von den Realtime-Daten, dann aber auch automatisierte Meldungen und Aktionen ähm, und ähm, bietet dann auch das, das ganze Thema so Insights und Dashboarding ähm, für die ops-relevanten Daten auch an. Und ich glaube, so einen, vielleicht so einen ein Beispiel, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, ist, ähm, man kann sich vorstellen, ähm, beispielsweise bei, bei einem Gorillas, ähm, wenn sie in einer Location feststellen, dass ein bestimmtes Produkt out of stock ist. Ähm, das ist eine Meldung, die wird dann eigentlich ans Ops-Team ähm, weitergeleitet und Danach muss eigentlich eine relativ klare Handlung äh, passieren äh, und zwar das Produkt muss wieder bestellt werden äh, und soll so schnell wie möglich dann eben wieder ähm, aufgefüllt werden. Und theoretisch kannst du aus dieser Meldung, okay, Produkt ist out of stock oder bald out of stock, äh, dann eben relativ automatisiert auch so einen Reordering-Prozess dann einleiten. Ähm, und das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Das andere könnte sein dass ähm, irgendwie besonders viele ähm, besonders viele Verspätungen stattfinden, wenn die Fahrer und Fahrerinnen dann die die Produkte ausliefern. Ähm, und wie kommuniziert man dann am besten mit den äh, Fahrerinnen und mit den Kundinnen auch? Ähm, müsste dann in der Regel eine Information geschickt werden, hier, es wird zu spät, ähm, es ver verzögert sich aus, aus irgendwelchen Grund Gründen und dann aber auch mit den Fahrerinnen in Kontakt treten, ähm, äh, um so zu schauen, okay, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Und das war ist bisher eben sehr, sehr real aktiv gewesen nur und das ist das Ziel von Flawless, eben diese ganzen Prozesse deutlich stärker zu automatisieren und dann deutlich eben proaktiver im, ja, so Ops, im täglichen Ops-Geschehen handeln zu können.
1: Wundert mich nicht, also wusste ich zwar vorher nicht, aber wenn du sagst Scalable Capital, das ist ja ähm, Trading letztendlich ne und ähm, eigentlich kennt man das ja, was du gerade beschreibst, kennt man ja glaube ich von der Börse, ne dass dann irgendwie so Kauf- oder Verkaufsordern auch ausgelöst werden zu bestimmten Kursen, das ist ja letztendlich eigentlich nur das Gleiche, ne also ein, ein Graph erreicht einen bestimmten Punkt, ein Trigger und dann passiert ab da, passiert irgendeine Aktion und das Gleiche verstehe ich jetzt gerade, geht dann quasi mit Warehouse-Daten oder vielleicht mit Wetterdaten oder wie auch immer, ja?
0: Ganz genau, ganz genau. Und ich meine, Sultan hat wie gesagt davor als Geschäftsführer das Delivery Hero Geschäft in Ungarn beispielsweise geleitet. Und das sind ja die beiden Use-Cases, die ich gerade angesprochen habe, sind ja auch. Genau das. Ähm, ist auch wenn ein Restaurant ähm, geschlossen ist an einem Tag, wo es eigentlich, wo man eigentlich dachte, es bleibt offen, auch dann müssen ja bestimmte ähm, so Operations äh, oder bestimmte Aktionen äh, ausgeführt werden, um auf diesen also unerwarteten Zustand zu reagieren. Ähm, und bei ähm, André war davor ja bei Google, habe ich gesagt, hat ähm, ähm, dort so Product Strategy und auch eben Product Operations geleitet. Ähm, davor war er bei OLX und hat das äh, Data Team geleitet. Und auch als Berater hatten sie schon bei McKinsey äh, auch einige Zeit zu so dem ganzen Thema äh, Ops-Optimierung verbracht. Von daher hatten sie da extrem viele Anknüpfungspunkte an das Problem und kannten das Problem einfach sehr, sehr gut von ihren eigenen Tätigkeiten. Und dann bekommen wir eben auch die die äh, ja, die nötige Confidence, dass dass die richtigen Leute sind, um eine entsprechende Lösung dafür zu bauen, wenn sie das Problem selbst ähm, entsprechend gut kennen.
1: Und dann trotzdem noch, ich finde ja diesen Frühphasenblick, also ihr habt eine Million ähm, Euro investiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ähm, das heißt, die Wette ist immer überschaubar groß, aber es ist ja so, es ist ja so extrem früh. Das heißt, das, also was kann da jetzt schief gehen und worauf achtet ihr jetzt auch? Was sind denn für euch so die, die Faktoren, wo du sagst, ähm, also wenn wir das und das knacken, dann wird es ein Durchmarsch oder andersrum, wenn wir das nicht knacken, dann wird es auch kompliziert?
0: Ja, klar. Ich meine, in den frühen Phasen ist äh, zum Teil eben nicht viel mehr da, als eben so eine Idee ähm, oder als so, ähm, ja, dass man das Problem eben erkannt hat ähm, und dann basierend auf den Erfahrungen, äh, die man schon gemacht hat, eine entsprechende Lösung für dieses Problem entwickelt. Und das Risiko, was man da natürlich eingeht, ist dann wirklich ein Unternehmen daraus zu machen, ein Produkt daraus zu machen. Und ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen das Risiko, was man als Investor da eingeht ähm, in den frühen Phasen und wir Insbesondere sind da eben auch sehr, sehr involviert, um dann möglichst positiven ähm, Einfluss darauf zu haben, wie erfolgreiches Unternehmen jetzt in die, die nächsten relevanten ja, so Meilensteine ähm, erreicht. Und das ist natürlich einerseits, du musst die richtigen Leute dann anstellen. Du musst die besten Talente finden, um das, äh, um das Produkt zu bauen, was du bauen möchtest. Du musst dann dein, dein MVP bauen und mit ersten Pilotkunden schon zusammenarbeiten, um mit den äh, Pilot, Pilotkunden ähm, äh, ja, eben das Produkt äh, das Produkt weiterzuentwickeln, bis man es dann wirklich in einem äh, ja, so Live-Produkt dann auch verkaufen kann. Ähm, das heißt dann so einerseits das Team aufbauen, das initiale Produkte entwickeln, die ersten Kunden gewinnen mit den Kunden, das Produkt dann weiterzuentwickeln ähm, und natürlich dann auch die ähm, Effektivität des Produktes zu zeigen. Wenn man die mit den ersten Kunden zeigen kann, dass man so und so viele Minuten ähm, oder Stunden äh, Zeit sparen kann, de, dem Ops-Team, dass man die Customer Experience ähm, so und so stark äh, positiv beeinflussen kann und so weiter und so fort. Das sind natürlich die KPIs, die nötig sind, um dann ähm, auch wieder Follow-up-Investment äh, anzuziehen und das ist eben ähm, sind eben die Themen, mit denen wir super eng mit äh, mit unseren Gründen. Gründerteams zusammenarbeiten, um dann eben bestimmte Meilensteine zu, zu erreichen und die gut aufzustellen dann für die nächsten Finanzierungsrunden.
1: Ich finde, das Produkt sieht super aus. Wie gesagt, also ich war für mich so ein bisschen überlegen, ob das jetzt quasi so die nächste Generation quasi jetzt nach APIs wird. Also, dass man quasi Trigger auf Basis von Daten baut. Weil das, das ist ja quasi so der Initialstart von jetzt so einer API-Kette. Ne? Von daher ist das schon vielleicht ein Fehlerbaustein nochmal in dieser ganzen Kette. ne?
0: Ja, absolut. Also das ganze Thema Integration in die ähm, angrenzenden Lösungen ist da absolut wichtig. Ähm, und so, ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Trends, ähm, die die Relevanz von so einer Lösung wie Flawless ähm, jetzt sehr so offensichtlich machen. Ich glaube, einerseits ist eben das Thema Daten. Ähm, wie kommt man überhaupt an die Daten ran? Gibt es diese Daten denn überhaupt? Ähm, und dadurch, ich das jetzt mittlerweile ja fast alle Operations in einem gewissen Maße digitalisiert wurden und jetzt auch so die Etablierung des Modern Data Stacks, also einfach wie man mit Daten innerhalb eines Unternehmens umgeht und wie die Datenstrukturen ähm, und Systeme aufgebaut sind, ähm, das ermöglicht einfach sehr effizienten Umgang mit äh, mit den Daten in allen Granularitätsstufen ähm, Also die Digital Digitalisierung der Unternehmen und Prozesse erst, dann die ähm, ja einfach, das, dass die Daten verfügbar sind und in einer effizienten Art und Weise auch abgelegt werden, mit denen man arbeiten kann. Und dann natürlich auf dem ähm, so Level, was du eben angesprochen hast, dass man sich dann integrieren kann, auch in die jeweiligen äh, so ähm, JSON-Systeme, ja, angrenzenden Systeme, mit denen man dann eben, wo man die Aktionen äh, auslösen muss. Und dass das mittlerweile, dass diese Entwicklung eben jetzt schon stattgefunden hat, das schreit in Anführungszeichen danach, dass man jetzt die Daten nicht einfach nur noch als Reporting ähm, und Dashboards nutzt, sondern dass man darauf basierend auch Entscheidungen trifft und ähm, genau, das, wir haben eben eine sehr starke Hypothese drauf, dass das natürlich insbesondere so im Ops-Bereich sehr, sehr relevant ist, aber man kann das auch in ganz vielen verschiedenen anderen Bereichen kann man das denken, also insbesondere so im, im Revenue Operations ähm, Bereich gibt es auch so einige sehr fokussierte Lösungen, ähm, die, ähm, die da supporten und Flawless, letztendlich, die starten jetzt eben mit dem ganzen Operations-Thema, ähm, aber letztendlich kann die Lösung perspektivisch angewandt werden in jeglichem Kontext, wo Aktionen eben auf Dateninput folgen. Um, und das ist eben auch die, die Ambition von Flawless. Sie starten jetzt um, sie starten jetzt erstmal mit so um, ja, Operations-Heavy-Businesses, um, insbesondere im E-Commerce, im Retail, aber auch äh, im medizinischen Bereich und wollen aber äh, in der Perspektive wirklich so die, ja, äh, eigentlich überall, wo Aktionen auf, äh, auf Daten folgen, möchten sie dann so ein bisschen das, äh, das Operating System werden.
1: Also sehr spannend, muss ich sagen. Du dann, vielleicht bevor wir zum nächsten Thema gehen, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, aber vielleicht noch ganz kurz. Ich habe heute nicht gedacht, weil äh, ich hatte den Tobias Schweiger zu Gast, den Co-Gründer von äh, Hawk AI, ne? Und die haben ja auch gerade eine Riesenrunde abgeschossen Ich glaube, es waren 17 Millionen äh, Dollar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, da habe ich euch auch im Cap-Table gesehen. Du kannst du vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen? War ja, glaube ich, auch ein frühes Investment von euch. Können wir ja vielleicht noch mal retrospektiv drauf gucken, wie äh, wie euch äh, wie da eure Thesen aufgegangen sind oder nicht. Ne?
0: Genau, also mit Hawk AI haben wir tatsächlich schon vor, Oh, mittlerweile sind es, glaube ich, zwei oder drei Jahre sogar her ähm, investiert in deren Seed damals. Ähm, damals ist ein ganz anderes ähm, ja eine ganz andere Lösung in, auch in einen ganz anderen Markt letztendlich baut ähm der ja, Anti Money Laundering ähm, also Anti Geldwäsche und äh, Fraud Systeme für Banken ähm, also wirklich äh, absolut Enterprise Thematik wie kannst du Banken Banken ermöglichen eben das eigene das eigene Risiko äh, besser ja, besser zu, zu managen und zu messen ähm, und ähm, ja das ganze also über, ähm, über so Transaction Monitoring ähm, Kundenrisiko ähm, Rating ähm, und Kunden auch wie kannst du das äh, praktisch die Digitalisierung in die Banken ähm, oder in die Financial Services Branche insgesamt bringen ähm, genau da haben wir mit, mit dem Team schon vor einigen Jahren seed Runde ähm, gepartnert ähm, mittlerweile ähm, sind da noch einige weitere Investoren dazu gekommen die letzte Runde ähm, wurde von, von Blackfin gemacht, wo die End Capital jetzt auch noch dazu, wo die End Capital auch dabei war und jetzt eben dann die, die neue Runde, die, die kürzlich announced wurde.
1: Mhm. Genau, das vielleicht als Teaser für uns. Ich glaube, das Gespräch kommt am Donnerstag, wenn ich es richtig weiß. Also sollte jeder mal reinhören, der sich zumindest mit diesem ganzen Fraud-Bereich, das war schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich kann den Bereich gar nicht so, so, aber das ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Ist ein, auch, also ist ja für Frühphaseninvestoren so, dass andere neben dem Team erstmal zu gucken, wie groß ist der Markt. Ne? Und ich glaube, dieser Markt ist gigantisch und wächst leider immer noch. Ne?
0: Absolut, klar. Aber auch genau genau wie bei Flawless ist eben das Team hier natürlich auch wie, der ist einfach ideal für das Thema. Die haben davor schon sehr, sehr viel Zeit in den breiteren Fintech-Bereichen, insbesondere insbesondere so Payments und Softwarelösungen für Banken verbracht. Und kamen entsprechend dann auch so auf das Thema. Wir haben dann auch sehr, sehr früh mit dem Team zusammengearbeitet und sie da dann unterstützt.
1: Ist eigentlich, wenn man jetzt genau hinguckt, heute die mit dir das Gespräch über die Seriengründe, ne? Wir hatten jetzt also quasi, oder zumindest, sagen wir, erfahrene Unternehmer, denn wir, wir kommen zum nächsten Thema und da habe ich erst gedacht, ich habe was verpasst, weil die weil die Runde jetzt so groß ist, habe ich gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass ich die von denen noch nie gehört habe. Der ehemalige Tesla-CTO ist das, ne? Aber wenn ich es richtig verstehe, ist es gar keine richtige Finanzierungsrunde, sondern eher ein äh, Venture debt ne?
0: ganz genau, das nächste Thema ist Redwood Materials, ähm, sind eigentlich auch gar nicht so alt, wurden also 2017 in den USA gegründet, ähm, und du hast schon gesagt, von dem, einem der, der Gründer von, von Tesla, der war damals der CTO bei Tesla, ähm, Riesenrunde weil da wurden jetzt einfach nochmal zwei Milliarden reingesteckt. <lacht> ähm,
1: Muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht>
0: <lacht> Richtig, zwei Milliarden ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Ähm, du hast aber auch schon angesprochen, die zwei Milliarden sind jetzt kein Equity-Investment, ähm, sondern sind eigentlich ein Kredit, der vom US-Department of Energy gegeben wurde. Das macht bei diesem Geschäftsmodell natürlich wahnsinnig viel Sinn. Ähm, einfach weil es sehr, sehr kapital- und, ähm, ja, operations-intensiv ist. Und da braucht man einfach extrem viel Geld, um Fabriken zu bauen, um die nötige Hardware ähm, sie eben anzuschaffen, aber auch einfach um insgesamt, ähm, ja, so mit dem, äh, mit dem ganzen, ja, mit, den ganzen Themen, also mit den ganzen Rohstoffen und den, ähm, und der Supply Chain entsprechend umgehen zu können. Wir sind davor allerdings auch schon 800 Millionen reingeflossen. Von großen Private-Equity-Firmen, Mutual Funds wie so T. Rowe Price zum Beispiel ist dabei, Billy Gifford, Goldman und Breakthrough Energy von Bill Gates und andererseits auch so ein paar Strategen wie Ford. Also wirklich ein Riesenunternehmen mittlerweile, also zumindest sehr, sehr viel Geld zur Verfügung und die zwei Milliarden so als ich sag mal, strategisches Investment vom US Department of Energy ist natürlich super, super ähm, wertvoll, für, um, ja, um einfach jetzt die Operations weiter auszubauen.
1: Ja, wir beide hatten uns ja hier schon mal unterhalten über das Thema äh, Venture Debt und dann eben die dadurch nicht eintretende Verwässerung. Ne? Was ja, also meine Frage war ja damals, ob man als VC das gerne sieht, dass dann plötzlich mit äh, Venture Debt gabelt wird. Aber da hast du, da, wenn ich mich richtig erinnere, damals gesagt, das ist durchaus, in, hast du ja eben quasi auch sinngemäß so gesagt, ne? für die richtigen Modelle macht das auf jeden Fall Sinn.
0: Absolut. Und ich glaube, genau das ist so ein Modell, wo man sagen muss, das macht total viel Sinn. Wenn man jetzt zwei Milliarden hier aufnehmen würde an Equity, also an Eigenkapital, dann wäre das natürlich Wahnsinn von der Verwässerung und der nötigen Bewertung, die das auch erfordert. Also wenn man zwei Milliarden aufnimmt, dann muss die Verwässerung, man sagt ja immer, das sollte irgendwie so zwischen... Ich sag mal, sehr breit gesagt, irgendwas zwischen 25, ähm, ja, zwischen 10 und 25 Prozent, ich mal, ist so wahrscheinlich der, der Average. Und wenn man da irgendwie zwei Milliarden raised, äh, und das äh, 25 Prozent äh, Dilution nur sein soll, äh, da ist man dann eben sehr, sehr schnell eben in den, äh, in den acht bis zehn Milliarden, äh, und, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Unternehmen jetzt schon so viel wert ist, ist natürlich ähm, ja, sehr unwahrscheinlich, sage ich mal. Ähm, plus Equity zu nutzen, um um ähm, Fabrik Fabriken zu bauen, um Rohmaterialien zu bestellen, um Maschinen zu zu kaufen, ist natürlich sehr ineffizient. Ähm, deswegen für für solche ja, für solche Einkäufe oder für solche Investments als Unternehmen macht es natürlich total viel Sinn, dann auch mit ähm, ja, mit Krediten zu arbeiten. Und das sieht man insbesondere bei bei Unternehmen, die eine Hardware- oder Asset-Komponente dabei haben, dass sie dann auch sehr, sehr stark mit ähm, ja, mit Krediten arbeiten. Und Enpal hier aus Berlin, unsere Portfolio-Firma, ist ja auch das beste Beispiel. Ähm, die kaufen die Solaranlage ja auch nicht einfach ähm, mit dem äh, ja, mit dem Equity-Investment, das sie von den VC-Investoren bekommen, sondern die arbeiten natürlich auch im Hintergrund mit äh, wahnsinnig vielen Banken, um die, um die Hardware äh, entsprechend mit Krediten zu finanzieren.
1: Und vielleicht noch kurz dein Blick auf die Standortförderung, weil man sieht das ja immer wieder, ich glaube es war Northvolt, die hatten glaube ich jetzt hier, ich, vielleicht täusche ich mich aber auch, ich glaube in Schleswig-Holstein oder sowas war doch in der Standort zur Debatte, dass, dass dort ein Werk aufgemacht wird, das steht glaube ich jetzt Mist auf der Kippe. Ähm, muss da jetzt die Politik, sag mal, auf der global strategischen Ebene immer mehr eingreifen und sagen, wir fördern solche Projekte, damit die eben, damit die Ansiedlung eben nicht im Ausland passiert, sondern auch in Deutschland, weil das sind ja schon auch Ausrufezeichen in die Welt hinterher, ne?
0: Ja, ähm, absolut. Und vielleicht ganz kurz auch zum Was macht äh, Redwood Materials eigentlich?
1: Ach so, stimmt, das haben wir noch gar nicht besprochen, ne? Jetzt war ich schon bei Northwold, ja, Entschuldige. Ja.
0: Genau. Also das vielleicht einfach ganz kurz als Kontext. Äh, letztendlich macht äh, North äh, macht Redwood Materials ähm, deckt die alle Operations und die komplette Supply Chain, die mit dem Recycling von, ähm, von Batterien einhergeht, decken sie ab. Also alles, also insbesondere äh, mit Batterien, die in ähm, EVs, also in Elektroautos verbaut wurden, ähm, wie recycelbar, also wie kann man die wieder, wieder nutzbar machen, die, die Batterien. Ähm, und sie machen da wirklich alles von. Logistik äh, und der ganzen Supply Chain, also die Batterien, also so ein Tesla geht beispielsweise ähm, irgendwo in New York ähm, kaputt. Äh, die Batterie muss ausgetauscht werden. Wie kommt die Batterie jetzt von äh, von New York City zur äh, praktisch zur Facility von Red, Redwood Materials? Und es ist ja nicht so, dass man die einfach bei der Post aufgeben kann und rüberschicken kann, sondern so Batterien sind natürlich sehr, sehr... Ja, risky, ähm, Frachtgut. Die müssen dann in bestimmten, in bestimmten Containern unter bestimmten Sicherheitsstandards müssen die transportiert werden. Natürlich auch sehr, sehr schwer und entsprechend ähm, teuer zu transportieren. Das heißt, die äh, müssen erstmal schauen, okay, wie, woher kriegen also wie, wie schaffen wir es, die, die ganzen Batterien effizient zu unseren Facilities zu, zu bringen? Dann kümmern sie sich aber auch darum, wenn die Batterien dann ankommen, die müssen erstmal erstmal ähm, so mechanisch ähm, auseinandergenommen werden. Also ähm, müssen dann erstmal die ganzen Plastikteile müssen rausgenommen werden, die verschiedenen, ähm, ja die verschiedenen Innenteile müssen dann äh, entsprechend auch aufgeteilt werden, dass man mit denen dann arbeiten kann. Ähm, also erstmal dieser mechanische Teil äh, und dann im nächsten Schritt kommt der, der chemische Prozess. Ähm, da muss diese schwarze Masse, also die letztendlich sind es ja die die Kathode und die Anode in der Batterie, wo das die ganzen wertvollen Materialien drinstecken, stecken, also Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer und so weiter, ähm, die müssen jetzt wieder so in ihre Einzelteile, ähm, in ihre Rohmaterialien zerlegt werden. Und das ist eben nicht einfach mechanisch möglich, sondern das muss dann äh, chemisch geschehen. Ähm, also diese, die schwarze Masse wieder in die Rohmaterialien zu, ähm, zu zerlegen. Und dann, wenn man die Rohmaterialien hat, kann man die ja entweder dann einfach wieder verkaufen oder man kann das Ganze so Remanufacturing machen, also wie können wir wie kann man dann Anoden und Kartonen wieder neu herstellen, dass sie wiederverwendet werden kann und Redwood Materials deckt praktisch diesen kompletten Prozess end-to-end -end ab und du kannst dir vorstellen insbesondere bei, bei dem Mechanical Dismantling und bei diesem chemischen Prozess sind natürlich wahnsinnig komplexe Anlagen und Anlagen und Fabriken notwendig um das abdecken zu können und dafür dann eben natürlich auch das ganze Geld was benötigt wird und ich meine warum ist das ganze relevant ich glaube der Wandel von Verbrenner zu Elektro der ist ja der ist mittlerweile jeden geläufig das geht in den USA so ein bisschen langsamer als in Europa aber ist zumindest auf einem guten ähm, auf einem guten Weg dann ist so die erste Frage natürlich wer baut äh, wie baut man die Batterien und wer baut diese Batterien, äh, diese Batterien und dann die abgeleitete Frage. Natürlich steckt in den Batterien, wie eben schon gesagt, die ganzen wertvollen Materialien drin. Also das heißt, wie können wir die Batterie nachhaltig und kosteneffizient produzieren? Über Batterie-Recycling natürlich. Und genau da ist die Unabhängigkeit insbesondere bei so, sehr, sehr strategischen Themen, wie jetzt Batterien, natürlich sehr, oder kann sehr, sehr wichtig sein. Und es gibt Länder wie China zum Beispiel, die da schon sehr, ja, sehr fortschrittlich sind oder einen sehr, sehr großen Teil auch der, Energie der Batterieproduktion ähm, eben abdecken. Und für so führende Industrienationen wie die USA, ähm, die möchten natürlich dann gr möglichst großen Teil von dieser Wertschöpfungskette auch selbst kontrollieren können. Ähm, und so lässt sich das Zumindest so outside-in erklären, warum dann auch mal so ein US-Department of Energy ähm, sich entscheidet, da zwei Milliarden zur Verfügung zu stellen. Einfach weil es so ähm, ein Thema von sehr, sehr hoher strategischer Relevanz in den USA ist.
1: Klingt aber auch so, jetzt habe ich gar nicht geguckt, Bastian, ob ihr, ähm, habt ihr ähm, Investments getätigt im Batteriebereich? Weil es klang jetzt gerade so, als wärst du voll drin im Thema. <lacht> nee, wir
0: haben tatsächlich, wir haben, wir haben uns mit dem äh, Space intensiv schon auseinandergesetzt, ähm, so insbesondere mit dem ganzen Thema, wie kann man Batterien nutzen, so um, ähm, um aktuelle Energiemärkte ähm, effizienter funktionieren zu lassen, haben aber insbesondere in dem Batterie Recycling Bereich kein Investment getätigt aber haben uns einige sehr sehr spannende Unternehmen schon angeschaut also es gibt in München beispielsweise Unternehmen die heißen 20, Zero die Sarah ist da die Gründerin und die fokussieren sich insbesondere auf diesen chemischen Teil den ich angesprochen habe es gibt in Frankreich sehr spannende Unternehmen Battery ist da ist da eins die fokussieren sich insbesondere auf den mechanischen Teil also in Europa gibt es da auch einige ähm, sehr, sehr spannende Teams, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und wir haben es ja eben auch schon viel angeschaut, aber jetzt noch kein, kein Investment getätigt. Aber ich meine, die strategische Relevanz ähm, von, von diesem ganzen Bereich, die, ja, die zeigt ja, ähm, oder die macht relativ deutlich, dass da mit Sicherheit mittelfristig auch noch einiges an, an Geld auch in Europa reinfließen wird.
1: Und ist das ein Bereich für Startups noch denn trotzdem nochmal zum Schluss jetzt? Ähm, also würdest du sagen, da geht noch was oder, oder sind das jetzt so die großen, ich hatte ja vorhin Northwatch schon angesprochen, und so. Ist der, ist der Markt eigentlich, ähm, sagen wir mal von den, von also Northwall ist ja glaube ich auch, ich weiß es gar nicht genau, eine 20 Milliarden Company oder sowas. Ne? Also die waren ja auch äh, sind ja auch gigantisch gefundet. Ähm, ist dieser Markt schon dicht?
0: Also ich glaube, Batterien grundsätzlich und alles, was mit Batterien zusammenhängt, ist definitiv ein, ein riesiger und super, super relevanter Markt. Also ich habe schon angesprochen, wir beschäftigen uns, haben uns viel damit beschäftigt, wie kann man Batterien nutzen, um so wirklich Strommärkte. Effizienter funktionieren zu lassen. Und es ja dann immer, es gibt sehr, sehr viel jetzt Nachhalt, also jetzt sehr viel Renewable Energy. Was ist, wenn die Sonne scheint und der Wind bläst? Aber das ist tagsüber und es wird gar nicht so viel Strom gebraucht. Wie kann man den Strom abspeichern und dann auch noch irgendwie in der Nacht benutzen? Das spielen Batterien natürlich eine riesige Rolle, aber auch jetzt in der im Thema Mobilität sind Batterien natürlich super, super wichtig. Das heißt, der Markt an sich ist auf jeden Fall gigantisch ähm, und da wird noch extrem viel auch passieren, ähm, wofür Innovation benötigt wird. Ich glaube, das Spannende ist immer, bei bei solchen Themen eben zu schauen, was sind denn jetzt wirklich Venture-Modelle und was sind vielleicht eher Private-Equity-Modelle. Ähm, und jetzt bei bei dem Thema Redwood Materials, naja was machen die letztendlich? Die bauen riesige Fabriken ähm, und sehr, sehr komplexe ähm, Supply-Chains, um eben Batterie-Recycling, was jetzt kein Kern ist, das eben schon möglich, da ist jetzt nicht unbedingt ähm, Innovation nötig, um das per se zu machen, ähm, sondern die Innovation ist dann vielleicht wirklich in dem, wie kann man einen besseren chemischen Prozess eben schaffen, ähm, dann natürlich Optimierung durch Digitalisierung, wie können wir die ganzen Prozesse noch effizienter machen. Aber man, man sieht es ja, wie gesagt, bei Redwood Materials schon, wenn man sich die, die Investoren da anschaut, das sind gar nicht so die ganz typischen tech invest also nicht so die typischen zumindest Software-Investoren drin, sondern schon eher so die die ähm, ja, Heavy Private Equity und Mutual Fund ähm, Player, die dort unterwegs sind. Und das kann natürlich so jemand wie der CTO von Tesla kann sowas äh, mal aufziehen. Ähm, aber für ähm, so das Team direkt aus der Uni dann so ein sehr, sehr Ops- und Asset-Heavy-Thema auf ähm, aufzubauen, ist natürlich eine ganz ja, eine ganz andere Herausforderung. Und da muss man dann eben wirklich mit IP, also mit, ähm, ja, mit, äh, mit, ja, mit eigener IP eben rangehen, um dann so eher ein Venture-Case draus zu machen, ähm, so wie das Team von 2.0 das beispielsweise macht.
1: Ja, ich hatte jetzt gar nicht geguckt, ähm, Jeffrey Straubel, Straubel heißt der, ne? Wie alt er ist, aber hat man in den USA ja häufiger, dass so, so Gründer auch mal deutlich über 40 sind, ne? Vielleicht ist das auch nochmal was, was hier in Deutschland irgendwie noch mehr gesehen werden sollte. Dass man halt irgendwie so die Leute, die aus, also quasi aus viel, mit viel Erfahrung eigentlich gründen könnten, das dann auch nochmal sich trauen, ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, Carbon One ist da natürlich auch ein super Beispiel für, wo sich erfahrene Gründer an so ein sehr, sehr komplexes Thema ranwagen. Aber ja, mit Sicherheit. Ich glaube, so die... Die erfahrenen Gründer und Gründerinnen, die sollten auf jeden Fall ihre Erfahrung nutzen, um dann ähm, noch weitere Innovationen nach vorne zu treiben. Also ich
1: gucke hier gerade parallel, Jahrgang 75, also 47 ist der jetzt alt. Das ist ja schon also nicht das ganz typische Gründeralter, zumindest nicht in Deutschland. Ne? Ich glaube in den USA schon eher, wie gesagt. Ne?
0: Ja, absolut. Und es ähm, scheint zu funktionieren. Also äh, Hut ab.
1: Cool, du, dann also ganz lieben Dank, Bastian. Das hat mir echt großen Spaß gemacht. Zwei sehr unterschiedliche Themen, finde ich, aber haben wir eigentlich die ganze Bandbreite der Startup-Welt so ein bisschen aufgezeigt, ne? von ganz klein und am Anfang und dann gleich das 2-Milliarden-Ticket, wo ich dann vor lauter Aufregung sogar vergessen habe, dass wir darüber sprechen müssen, was das Unternehmen überhaupt macht. Ja? Also.
0: Genau, ja, ich glaube, also es ist einerseits natürlich ganz andere Stages, aber auch eine ganz andere Art von Geschäftsmodell. Äh, während Flawless halt ein wirkliches ähm, Product-Modell ist, es geht darum, wirklich eine saas Lösungen und Plattformen zu bauen. ist natürlich Redwood Materials deutlich stärker mit dieser Asset und Operations-Komponente. Die werden beispielsweise, Redwood Materials idealer Kunde für Flawless. Aber von daher glaube ich wirklich zwei sehr unterschiedliche und aber gleich, gleichermaßen interessante Themen.
1: Super. Bastian, hat großen Spaß gemacht. Du dann lieben Dank und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne?
0: Vielen Dank, Jan. Hat Spaß gemacht. Bis bald.
1: Ja, das war Bastian Hasslinger von Picos Capital und das waren die Themen des Tages. Wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, schaut euch auf jeden Fall flawless mal an. Fand ich ein sehr cooles Thema und Bastian hat es ja auch gerade mal wirklich gut erklärt, finde ich, wo man das vielleicht einsetzen kann. Also dieses Triggern durch Datenpunkte fand ich super spannend, werden wir uns auf jeden Fall auch mal angucken für unsere Plattform www.startup-insider.com, falls ihr den noch nicht kennt unbedingt mal anschauen. Dort fangen wir ja gerade an, die ganze Startup-Szene in Deutschland zu kategorifieren und ja, Profile aufzubauen und ja, das Ganze natürlich datengetrieben. Von daher passt Flawless natürlich da wie die Faust aufs Auge. Von daher, vielleicht steht demnächst irgendwo ganz klein, Powered by Flawless. Dann hat der Podcast nicht nur euch was gebracht, sondern auch mir. Und damit verbunden die Bitte, wenn es euch gefallen hat, was wir hier besprochen haben, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter an Menschen, die uns noch nicht kennen oder vielleicht an Menschen, die Flawless mal ausprobieren sollten. Dann hören Sie ja hier von Bastian die perfekte Erklärung, warum man da mal einen Blick drauf aufwerfen sollte. In diesem Sinne, vielen Dank und nicht vergessen, nachher wieder einzuschalten. Heute geht es bei uns um das große Thema Invest. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, das Business Angel-Förderprogramm Invest wurde neu aufgelegt und dazu gibt es unterschiedliche Stimmen und ich spreche zum einen mit Franziska Teubert vom Bundesverband Deutsche Startups und mit Matthias Helfrich, dem Business Angel des Jahres 2021. Zwei unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Thema und ich glaube, es lohnt sich für jeden, der Business Angel ist, der Business Angels kennt oder der als Startup vielleicht mit dem Invest-Programm liebäugelt. Auf jeden Fall hört ihr nachher, ob das Programm so bleiben kann oder ob da vielleicht noch nachgebessert werden sollte. So, in diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao!